0: 朋友大家好，欢迎收看《今钱报》，我是杨世光。大家好，《金钱报》有故事。好，我们连续第二周啊，在观察大陆经济政策对于市场的刺激作用，到底会有什么样的发展？好，今天我们来观察一个呃消息啊，在昨天晚上，美国财政部公布了国际资本流动报告。呃，截至这个七月份为止啊，全球海外的债权人持有美债的规模，又叫六月份增加了九百二十亿元，又再度增加啊，来到了七点六五兆美元的规模，就是美国的国债。在这个外国人持有的规模是创下七去年二月以来的新高。可比较值得观察的是，中国继续减持美国国债，而且目前中国持有美国国债的总规模已经来到只剩下八千。两百一十八亿美金，那这个总规模啊是创下两千零九年五月以来的新低。那一般的人会解读哇、啊，你看去美元化，包括了为了预防美国对于这个国债持有者的制裁，包括伊朗啊，包括像俄罗斯啊。啊，今天不是这个伊朗跟这个美国就针对这个换呃换球换服的事情啊达成协议嘛？所以伊朗、啊、放了三个人还五个人，那美国就解禁了伊朗六十亿美元的海外资产。这个美国。就是强盗啊！就强盗，人家的钱被你扣押，还拿来当筹码跟人家交换啊！那呃，交换完之后，美国也这个履行契约，六十亿美元还给你，还给你你的钱，还给你，你把人还给我。那。呃，一结束之后，美国拜登宣布第二轮的新一波对伊朗的制裁，所以美国就是强盗。你面对强盗国家，其实真的很害怕哈、啊，因为它有霸权，它有霸权。好，那大家解读就是中国不断的抛售美国国债，面对美国不断的赤字高足啊，这个债务呃高企，那中国要去美元化，真的是这样吗？我们这样从另外一个角度啊，就是专业的角度跟大家报告，中国持有美国国债。我的标题啊叫“大抛售”，到底是谁在卖谁？呃，我们在做政治分析当中、啊，需要有财经背景，所以我比较佩服像邱毅委员呐、啊、蔡振宇委员，因为邱毅跟蔡振宇委员，尤其邱毅老师啊，基本上他是经济学家，他是经济学家，只是经济学家走到一半哈、啊，跑出来从政了、啊。他以前啊，想当年啊，在台湾八年代、九年代是中华研究院的呃，对于大陆经济的首席专家，嗯，所以邱毅是经济学家，那。所以是我老师，为什么？因为当年补习班升学啊，补经济学一定要去上陈伟的课。陈伟是谁？就是邱毅老师啊，他的这个补习班艺名。那他的课啊，基本上是堂堂爆满啊，你要排队才办的，才报得到啊。邱毅老师是挑学生的、啊，所以他当年啊，其实从经济学家。啊，这个开始进入自己的事业发展，是先进入补习班。那他的补习班在整个台湾地区啊是非常非常有名的啊，非常非常有名的。他是个经济学家，所以邱毅老师也好像蔡正元也是呃经济学家啊，啊算是经济学家。他们对于财政治的分析啊就会比较专业。所以你不要听啊说什么抛售美债，不是这谁抛售谁啊？今天听我们娓娓道来。好，第二我们观察啊，在前一天。彭博社才做最新的报道，随着资金大举的离开中国金融市场，全球的跨国企业正在寻求中国替代比。呃，这个前天呢、啊，刚好是我们台大的一个高尔夫球聚会啊，呃，只有两位的这个呃球友，也是我们同学啊，就分享了目前全球供应链的变化。那这个英文忘记了，这是 O 什么 C 啊？就是，反正就是所有的供应链啊，目前美国美气，包括了欧气，包括日气，都要求台湾的供应链或代工厂商必须证明你没有在中国制造，或是供应链当中没有中国，这是现实发生哦。不仅美国企业哦。包括欧洲企业，包括日本企业，现在都是如此。有个专有名词啊，是 Over the China 吗？不是 Over， 是什么什么一个 O 什么 C 啊？我没听清楚啊。但一个是做这个呃这个基板的啊，一个是做原材料的，目前都有极大压力啊。所以从实体贸易当中。去中国或找寻找中国制造替代比，是现在压力很大。那另外一个是金融市场的离开，证券市场的一个出逃，还有海外旅游的逆差，都打击到了人民币的这个资本账的一个变化。所以上个月啊，这个中国资本账净流出高达四百九十亿美元，是创下了二零一五年十二月以来的新高。什么时候？今年的八月份。我要跟大家提到八月份的过程呢、哦。就是八月份有非常多的国际资本流动的数据，包括投资数据，其实是逐步的恶化。所以为什么这两礼拜我们做了很多中国相关的补强政策来做一个分析跟分享啊？就是整个资金外逃的速度超出想象。从二零二二年以来，中国的资本上一直就是负值。一直就负值，尤其是资本账向下的直接投资持续的逆差，持续逆差，这直接禁逼了，让人民币的汇价不断的走跌啊，不断的走跌。好，资本账是逆差会发生什么事情？大家要特别有个专业的尝试，就是为什么中国人行会持有那么多的美债，最高奉手超过 1.1 兆美金，现在的持有量。降到八千两百一十八亿美金，为什么中国人民银行会有那么多的美国国债？这不单纯是中国借钱给美国的问题哦。像像这个拜斯夫啊呃这个呃巴斯夫啊拜尔特斯拉。他们要投资中国，这叫直接投资。另外，包括了贝莱德、摩根要证券投资中国，他们拿的一定是美元，拿的可能是欧元，拿的甚至可能是日币。拿了这些外币进入中国，找谁换人民币？因为中国的投资要人民币嘛。特斯拉建厂，巴斯夫建厂，拜耳建厂。都需要人民币嘛？因为在中国建厂，你请员工也要发人民币，你买这个相关的呃土地也要人民币，所以你必须拿外币换成人民币，也就是换成本币。那通常这个呃换交换过程当中会透过央行来进行操作。当然，国有商业银行啊，一般股份制银行也可以这样做，但主要早期都是透过人民银行的交换过程。所以，中国持有那么多美国的国债。主要是来自于大量的投资跟大量的贸易账的顺差，让外面的钱进入国内，而美元进来你要给它人民币，所以美元就成为人民银行的资产，而人民币就成为人民银行的负债。大家注意哦，这资产负债表是个恒等式哦，这是个恒等式哦，我们这是个职业式法啊、哦。资产会等于负债，所以为什么人民银行会有那么多美债？就是外国人投资一千亿美元到中国，必须我们简单讲，透过人行来进行换汇，换什么汇？换成人民币，假如说一比七，一千亿美金进来，人民银行要发行七千亿的人民币来进行一个交换。让外国人可以投资中国，让外资厂商能够给付中国的税，包括了工资，包括了地租，所以是这样累积的。那人民银行拿到那么多美元干什么呢？它当然会寻求资产的一个组合，所以最优首选就是买一个全球流动性最好的资产，那就是美国国债。所以人民银行持有那么多美美国国债，最重要原因就是外国的钱进来。进行换汇之后，那换汇完之后，人民银行有大量的外汇头寸进行再投资动作，进而形成美债的存量跟成绩。那现在美债变少了，一个是主动抛售。一个是被动抛售，我们一般以为啊，人民银行抛售美债啊，很多的这个政治呃观察者是认为说中国要去美国化，所以主动抛售美国国债，好，这是主动哦。那另外一种叫做被动抛售或被迫抛售，像最近啊，贝莱德摩根啊把上海办公室关掉了啊，甚至结束了中国的投资啊，中国投资这是传言啊。那好，请问。贝莱德结束中国投资要做什么事？要把中国的资产给卖掉啊，手上一堆人民币，但要汇回去嘛，所以他要跟人民银行交换，你把美元还给我，我把人民币给你进行交换。那人民银行怎么办？我没有那么多美元啊，因为我的美元去哪边了？我的美元都拿去做资产组合或是再投资，大部分就在美债身上。所以贝莱德离开中国，把中国业务做清算，他要透过人民银行进行交换。人民银行要给贝莱德进行交换过程当中，就。被迫要抛售美债，所以我们从很多资本上的流动可以看到一个数据：中国抛售美国国债，并不是主动战略性的防御行为，或是战术性的攻击行为，都不是。不管是战略性还是战术性，这都是主动你发动。北京发动，可事实上，我们从资本流动观察，从证券资金流动做观察，从直接投资做观察等等，从人行公布的数据，我们都會发现，人行是被迫抛售美国国债。再次强调，为什么叫被迫抛售？因为有大量的资金要离开中国进行换汇动作，而人行的对付行为，使得人行的资产负债表就会开始。被迫缩表，所以我们要再次跟他呃这个做一个澄清啊。假如你看到人家想说中国在抛售美国国债啊，进行把美国国债做一个武器化的工作，这绝对是不懂经济的。中国的抛售是被动抛售，哎，我前面讲的很悲观，对不对啊？等一下给你讲乐观的地方、哦。所以啊，我们先把这个事情先讲清楚，让大家基本了解。好，那我们看人民银行的资产负债表啊，人民银行资产负债表，这是截至2023年8月末，就是上个月底啊，人民银行的资产负债表。我们第一个观察啊，最近不是一下降息，一下要降准，一下要逆回购了吗？可是人民银行的资产负债表是扩增还是收缩？是放大还是变小？人民银行的资产负债表常常代表一个该经济体它总体流动性的呃规模，所以，人行是降息、降准、逆回购。那人民银行直观来讲。印钞之后，人民银行会变大，越印钞负债会增加。那怎么印钞？印了钞票跟市场交换资产或信用抵押品，增加自己的资产。所以，任何的降准、降息，甚至是逆回购这些刺激行为，常常容易刺激央行的资产负债表的扩大。扩大啊，这是必然的。可是截至八月份，我们看到人民银行的资产负债表不仅没有扩大，而且在收缩，而且在收缩。所以分成资产端跟负债端两边做观察。那我们先看资产端，资产端最大的资产是什么？核心资产就叫做外汇占款。什么叫做外汇占款？严格来讲，就是所谓的外汇存底。什么叫外汇存底？外存里面最大头的就是美国国债，所以人行的扩表为什么从总规模看不出来？不仅没有扩大，还在进行收缩。主要的原因就是整个人行的资产端当中遭遇到被动的缩表，或叫被迫的缩表。随着外汇的流失，资本账增量的消失，整个存量。它出现了问题，而资产端支撑的就是负债端，所以虽然逆回购，虽然降准降息，可是并没有办法有效的提高全市场的货币存量。所以大家了解到，中国的持有美国国债创下近十五年新低，二零零九年新低，到底发生什么事？啊，先要了解状况大家要知道这个经济的变化啊，基本上人行的这个操作，我们已经最简化哦。市场的操作更复杂了，有更多的交易，还有包括非央行的参与当中，国有银行、股份制银行的外汇参与啊，我们已经最简化跟大家提到。所以先解读，代表中国抛售美债越严重，我们第一个金钱的关朋友水准很高、哦、啊！记住、哦，就是中国的资本流失或资本外逃。或是证券化或直接投资的逆差在扩大，所以导致了美国国债出现了存量的减少。中国将能持有存量减少，这是这个是绝对不会有问题的。关明一下掌握、哦，所以只要你看一下乱扯，中国抛售美债，美国人完了。我跟你讲，这个政治家啊，或这个政政客或政治评论员就是三流，不入流，一点常识都没有，要大家切记哦。啊，我们讲的是绝对的事情。我不给你讲，呃，这个呃，擦边球啊，所以大家先了解这个事情啊，了解这个事情要特别注意到。好，这个反映到什么现象？就是 M1 跟 M2 资产端跟负债端嘛。M1 M2 基本上有供给也有需求。同时，我们看到 M1 M2 包括了现金、居民存款、定型存款，包括外外汇存款，再加上了金融机构的回期存为什么 M1 M2 在过去几个月持续下滑？除了需求不振，除了需求端的问题，供给端。也出现了压力啊，大家了解啊，所以这个这个事情啊，从呃来回辩证，你会看到事情的真相。讲到这边呢、啊，天黑掉一半啊，这个世光怎么又来看看空中国的经济？其实都有周期啊，都有周期。可这个周期会出现一个变化啊，变化，我们就要看这个观察点。刚刚啊，我看了一下这个，呃，我最敬佩的技术派的分析大师蔡晨晨老师的节目啊，他在分析啊，到底有没有可能入股是单角？三角沉底啊，三角沉底，我刚马看一下三角沉底。那蔡老师在技术分析当中啊，是我认为啊是华人界圈的权威啊，这个蔡老师的技剧分析非常非常强。所以在形态、在量价，说起来话，假如他第二，没有人敢叫第一啊，所以我非常非常尊敬他的看法。可是我要特别提到，这几天我不是讲了吗？我们从上礼拜提到了三秒胶、壮阳药，这个为了强刺激。短期的作用可能会发生，而为什么单脚会沉底，就是我们看空中国资产长期走势的原因。观众你听懂了没有？为什么能够单脚折沉底啊？这有可能性啊。假如单脚沉底，会沉底的原因就是我们为什么长期。在未来时间看空中国资产的原因，大家要听得懂哦。这个听得懂也不用啊，这上礼拜，不是礼拜五做的嘛？三秒交嘛，对，礼拜五是不是礼拜五？哎，还是昨天、啊？今天礼拜了嘛？礼拜五啊，礼拜五做的嘛。就是它非市场的机制或介入了市场自然的机制，这会短期有效，长期受到严重的伤害。所以大家听懂，适当观察哦。好，那我们先回来，回来短线。因为啊，就在这个时候，人民银行、国家外汇管理局召开与外资金融机构跟外资企业的座谈会啊， 9月18号啊， 9月18号就在美国财政部公布这个数据之后啊，数据之前啊，数据之前，人民银行和外管局就找了几家呃外商银行的大头跟几个外资企业的代表。来进行座谈啊，座谈。那中方其实多次召开这个会议啊，在这边再度召开啊，再度召开。那当然主要是要提振外资金融机构的信心，也要提振外资企业的投资信心。好，这个是善意的，也有可能是恶意的，有可能是这意有。我们看到香港离岸人民币的拆款利率最近异常的攀高，也就是人行绝对有能力，绝对有能力。来狙击看空人民币的秃鹰，至少短期绝对有能力。我们看离岸人民币的拆款利率越来越高，就非常清楚，就非常明显。我可以用太多方法来狙击秃鹰。所以，到底昨天讲了什么？第一个，萝卜给你。我们非常欢迎外资，不管是我们证券的投资，还是直接建厂投资。所以找了这个包括了巴斯夫啊、施耐德啊、特斯拉来做代表。也找了各个从呃美系的银行、英系的银行、日系银行、法系银行、德系银行全部都来啊，全部都来，萝卜给你，萝卜不吃我棒子随后。你们不做多中国可以，可是你们敢做空中国，我们就有霹雳武器。我们在上礼拜一特别引用了路透社的一个消息面，银行已经开始释放出。资本管制的消息跟声音，这是一个非常重要的举措哦。所以在这个消息之后，人民币开始直贬了。我们也在节目当中过去一个礼拜不断提大家注意到会是的大事啊，三元悖论，只要把资本的自由流动给拉掉，自由拉掉。再把流动给拉掉，这所谓的三元悖论，它就会出现不同的情况。当资本不能自由流动的时刻，零到一百分呐、啊。过去中国啊，零是无限制，一百分是绝对限制。过去中国的资本限制啊，大概是六十分，现在可能已经变成九十分了。所以，资本自由流动只要一旦封住，稳定汇率跟独立的货币政策就会。发生效用，那这个做法对人民币的国际化长期是不利的，长期是不利的，不利什么、啊、就这种新闻呐、啊，这种新闻是不利的啦，长期结构是不对的啦。可是为了稳住汇率，稳住国内的资产价格，不管是房市、股市，非做不可，非做不可。这就是我们短线认为中国资产有反弹的机会，但长期不要吃太多。那这个对于结构发展会产生长期损害的风险啊，这是我们做观察的、哦，所以我们从这几个角度跟大家做分析啊分析，所以大家要了解这个连续剧是怎么演的。好，再往下观察，嗯，讲完话之后，今天啊，入股开低走高，开低走高，开高走低不打紧，开高走低杀什么？开低走高涨什么？过去一段时间，很多人认为啊，中国股市的机会。在创业板，在科技股，我始终过几年我没有改过。我认为中国的高科技产业十之七八都是骗局，都是骗局。那十之八九都是小作文。所以中国股市真的要反弹，不可能靠高新科技、高新创业，不可能呐、啊！我说不可能就是不可能呐！呃，光妹你要多去跑跑实业，就知道不可能呐、啊。啊，不可能、啊！当然，很多小粉喷我。但中国股市要救的话，一定会走中字辈或大金融板块。今天我们看到今天的开低走高很特别啊，这是四大银行、工农中建，四大银行、工农中建啊，就中国四大银行。好，观众们，你看这个形态跟频频创下新低的创业板，跟现在招不保息的深圳指数，怎么完全不一样？今天。工商银行一个长红，准备挑战上周五的高点，而农业银行已经做突破喽、哦。中国银行也开始转强，另外包括建设银行也创下了过去一个月新高。中国股市趴在地上，除了煤炭股、除了石油股走高之外，四大银行开始出现了加力跟发力的行为。哎，这个人行最近的动作。高度有关，各位注意哦！一旦抛弃自由市场的限制啊，自由市场可能是个是个紧箍咒啊。我们要自由主义，要学美国啊，开放市场，只要把这紧箍咒丢掉、啊、市场可以回到计划经济的领域，嗯、半开放啊。计划经济是零，自由市场是一百，谁说一定要零或一百？我可以二十五啊，我可以十一啊。各位，你懂意思吗？所以四大银行的发动。怪怪的哦，那我们且在前走，看看明天走势能不能做第二天突破。好，另外假利用国有大型行的指数，那更是三角收敛的末端。所以，我们看到政策正在发力，政策在发力，就算吃了再多补药没有效果，也会叫我的兵飞热烈鼓掌，棒棒棒啊！后面这一定要做的样子、啊、所以我们看到整个市场的变化开始一步。一步出现脉动，长期能不能扭转非常有疑问。可是短期的刺激跟政策已经用出了非常强烈之期，连资本管制的前瞻指引都出笼啦，连大行连外资都开始约见了。人民币止稳之后，中国芝加格的反弹就会有可能出现了，有可能出现了。好，我们再看啊。国有大型银行指数会跟 A 5十期货什么关系？为什么要讲这个？因为外资唯一对中国资产能够避险的，就是 A 5十期货，就是 A 5十期货。反过来，外资要直接投资中国证券市场，最方便的也是 A 5十期货啊。这 A 五十我们指的是新加坡的 A 5 0所以 A 5十期货能不能恢复信心？什么叫信心？关于什么信心？涨就有信心了，你不要骗我。你看前阵子大家对于 AI 多有信心，最近信心崩溃嘛？为什么有信心？因为它涨。为什么崩溃？因为它跌嘛？根不是这样吗？所以市场不管是散户还是机构，怎么样恢复信心？你不要给我灌迷汤，你不要给我写作文，你涨给我看，我就有信心。不管怎么样啊，不管怎么讲，你看这像这个广达林巴点啊，这次这次。群呃这个呃群胜啊，始终说我不是 AI 股，股价就一直涨，你们散户就拼命拉让我卖，那我又不好意思卖那么多，因为我已经太有钱了，就跟你们讲不要再炒了。可是散户说林百里你不懂 AI 啊，所以就一直涨高，一直走高，林百里就一直卖啊，他不是一直卖，我夸张就是他不是那么乐观啊。那对 AI， 你们不要那么热情好不好？我受宠若惊。啊，受宠若惊。那可是散户一直冲啊，散户冲，然、啊、后现在跌了。你们也说我早就说了，早就说了。谁是赢家？谁是赢家？赢家就出来了。所以信心怎么来？涨就有信心，信心怎么消失？跌就没有信心。好，我们现在观察啊，因为大型国有大型行指数啊，跟 A 5十七号的关系，过度过去是高度正相关，嗯、过去高度正相关。那这个正相关在现在出现了背离，那后面话发生什么事情就值得大家好好来做观察跟判断哦。好，分享给所有金钱报道观朋友。好，感谢大家收看啊，这个刚直播没有时间跟大家回应这个我们的这些金钱港好朋友们啊。等一下我们来看一下欧洲央行，因为欧洲央行放出更积极消息哦，就是紧缩要进入第二阶段，紧缩要进入第二阶段。那请问第一阶段是什么？第一阶段怎么了？为什么要第二阶段啊？第二阶段啊，就跟没有通胀，假是个癌症，第一阶段的治疗无效，才会有第二阶段嘛。那到底第一阶段是什么？那第二阶段又是什么？到底这个通胀有多硬啊？就是三秒交，年年的紧紧的抱住欧洲央行决策。稍片刻，我们来讲讲欧洲央行最新决策，再来看看今明天晚上美联储可能的方向。